0: Marihuanu za svůj život zkusila více než čtvrtina dospělých Čechů. V kategorii mladých lidí držíme dokonce evropské prvenství v jejím užívání. Jak marihuaně přistupovat? Prohibice, regulace, dekriminalizace, legalizace? To je téma, které teď řeší politici. A my ho budeme řešit v dnešní epizodě v pořadu Infotalks s Jindřichem Obořilem, Národním protidrogovým koordinátorem. Pane Bobořile, dobrý den, děkuji, že jste dorazil.
1: Díky za pozvání.
0: Už delší dobu se řeší, že by se měl přístup k marihuáně v České republice změnit. Vy jste jedním z těch tahounů, kteří připravují návrh nové legislativy. Jak by podle vás jako odborníka na problematiku měla ta nová legislativa vypadat?
1: Tak já už to říkám dlouho. Myslím si, že konopí je jedna z těch látek. Teď se zbavíme i o některých látkách, které, které třeba nejsou na tom seznamu mezinárodním. Která by, který, která by měla být regulovaná trhem a ne klasickou prohibicí. Prohibice z mýho pohledu, nebo z mýho pohledu, z pohledu dat, úplně zcela jasných dat, nesplnila to, co slibovala, protože slibovala výrazný snížení a, a vlastně zmizení těch látek s tím, že tím důvodem mělo být jako lepší zdraví, jednodušu. A to se nestalo celá ta léta. Ten, ten trh eh, roste, je etablovaný, je velký. Takže jediný model, když se to budu dívat jenom z toho pohledu preventivního, tak my víme, že, že třeba alkohol v různých zemích světa ne tady ve té střední Evropě, ale v různých zemích světách, jakmile se začalo přísně regulovat, ta epidemie se zastavila, šla dolů, úplně stejný to, stejný to je s, s tabákem, takže přísně regulovaný trh je zcela jistě to řešení a troufám si říct, že to není experiment, že experimentem je tady ta prohibice a velmi krutým experimentem, ale že tady my už dneska víme, co funguje.
0: Můžeme se inspirovat například příklady z těch zemí, kde už k nějaké míře, ať už legalizace nebo čistě jenom dekriminalizace Markuány došlo. A došlo k tomu před pár lety, takže jsou tam nějaké výsledky toho, co to udělalo z počty uživatelů bezprostředně po té legalizaci i
1: několik let potom? Zcela jistě je to Kanada a určitě máme desetiletí informací z Holandska, byť to nebereme jako legislativní počin, ale prostě prakticky to udělali. Ale jak, jak říkám, já si myslím, že bychom, já jako terapeut, člověk, který léta pracoval s závislostma, eh, s lidma, kteří mají problém s, s těžkýma závislostma, eh, musím říct, že není to problém je těch látek. Je to nějaké lidské chování, je to nějaká, nějaké onemocnění, řekněme, závislost, <kohem> byť někteří psychologové, Říkají, že to není o nemocnění, ale to je zase jedno. V každém případě to je úplně jedno, jaká je to látka. Závislost je pořád jedna věc. A my víme z těch legálních látek, co funguje. Tam máme těch dat mnohem víc. My samozřejmě máme ta data třeba z Kanady, kde ty, ty čísla už jsou zcela jasná od toho roku 2017 pokračoval nárůst tak, jak předtím, a pak se to najednou zastavilo. Což přesně se dělo totéž s tabákem po druhé světové válce. Přímá křivka mnoho desetiletí nahoru a pak se to najednou zastavilo. Poté, co se vlastně udělali úplně ty samé regulace s tabákem, s alkoholem a teďka s tím konopím, a úplně to funguje stejně. Tam není žádný rozdíl. Když se dneska díváme na ten poslední report z roku 22 z Kanady, tak vidíme, že třeba ta nejrizikovější skupina, kterou sledujeme, což jsou, co jsou takzvaně 16 letí, oni tam teda sledují 16 až 19. My tady uh, sledujeme tu skupinu 16 letých, tou studio, studií ESPAD v 38 zemích Evropy. A <těk> tak tam prostě už se to zhouplo dolů. Když se podíváme do Holandska, tak zase u těch 16 letých to, to číslo je v celku příznivý, je rozhodně menší než tady a už je to tam několik desítek let, ale říkám, to též je u těch legálních látek a tam si myslím, že je ta inspirace největší, protože tam známe ta čísla i z toho trhu. Víme, co funguje jako regulovaný trh. Světová zdravnická organizace například říká, jedna z těch témat, který funguje cenotvorba. To má vysoká cena třeba cigaret. A pak samozřejmě dostupnost to 18. Tyhle ty věci jsou spojená nádoba. Jo? Takže ten, ten regulovaný trh, když si řekneme, že vůbec něco chceme regulovat, jo? že my si říkáme, alkohol se nám regulovat nechce vůbec, tam to považujeme za něco až téměř nesprávného. A tady nám nepřijde divný něco tak extrémně přísného, jako zavírání lidí na mnoho let do vězení. Úplná prohybice že něco mezi tím, když si řeknám, tak by to měl být jako ten regulovaný trh A zmínil jste už tedy, že... ten trach má jako spoustu ozdravných možností jo, Potom v tom případě. Vy jste zmínil tedy, že
0: silná kontrola je u té nejrizikovější skupiny mladých lidí, kde mnoho argumentů proti jakékoliv liberalizaci, vůbec přístupu k marihuáňu jako takové se ohání právě tím, že musíme chránit hlavně ty mladé. Jak tedy docílit toho, aby po té, co marihuana bude v nějaké formě legalizována nebo dekriminalizována, skutečně v této věkové skupině to užívání klesl navzdory tomu, že to bude volně dostupné. Pokud se tedy nebavím o 16 letých ale o 18 letých a bude ta hranice nastavena stejně jako cigaret a alkoholu. – Snad
1: mě posluchači odpustí, nebo diváci, máme, máme to obrazově, tak diváci a posluchači odpustí, že to trošku zjednoduším, ale to, co prostě musíme udělat, ten trah musí být nastaven tak, aby pro ty, pro ten, pro ty prodejce to nebylo výhodné to hmm. prodávat těm těm nácti lety. Aby rozdělili třeba vysoké sankce, sebrání nějaké koncese a podobně. Na té jedné straně, na té druhé straně, aby to pro ně bylo výhodné to dělat v té v, té, v tom kontrolovaným prostředí s tím, že že ta ta, ta obava, že kvůli nějakému malému procentu by přišly o koncesi nebo licenci, bude tak vysoká, tak jak je to u těch prodejců alkoholu. Prostě v Kanadě nebo v Spojených státech nedostane ten prostě nalít, když neukážete občanku, a není vám jedna 20 a nestane se to tam, protože ty obchodníci by si to Netroufli. netroufli. Taky jsou to tihletí obchodníci v té Kanadě, kteří mají na dispozici nebo mají na starost tu distribuci toho, toho konopí. To je ten paradox. Si tady nevím představit, že distributoři alkoholu vlastně distribují, distribují konopy, protože to mají zkoušené, ten systém funguje. Tady my musíme začít od začátku, protože obchodníci s alkoholem mají úplně jiný, jiný, jiný model tady. Nicméně, nicméně toto je to co, to, co prostě funguje. Nesmí se jim to vyplatit, to prodat těm, těm mm. mladěstvím a musí se jim to vyplatit někde jinde. Jo, takže tohleto je jak s tím tabákem, tak s tím alkoholem už máme oskoušený a už to postupně vidíme i u, té, u toho konopí, že tohleto je prostě funkční a nic jinýho funkční není. Z pohledu prevence, když, když se když pominu o tom, že tam je nějaký výběr daní nebo něco, něco takového, což je taky nesmysl, že, jo? že my tady máme etablovaný letitej trh, který proniká kamkoliv a, a, a ne, ne, vlastně my z toho nemáme stát, z toho má jenom náklady, vysoký hmm. náklady. A, tak když tohle to pominu a budu se to dívat jenom z pohledu prevence, tak z pohledu prevence regulovaný trh funguje.
0: Hmm. A na tomu všemu, co jste říkal, že tady máme data i zkušenosti z ostatních zemí a víme, že toto je jediný funkční model, tak snaha prosadit jakékoliv liberalizování přístupu k marahováně není úplně tak snadná, jak by se mohlo zdát. V posledních dnech můžeme sledovat i hodně politiků, jak se proti tomu vymezují. Zároveň jsou to i koaliční politici, hlavně ze strany KDU, ČSL, nebo tedy z lidovců přejmenovaných. Je to jenom jedna,
1: jedna parta partají, která se tomu vymazuje vlastně. Je to podle vás jiný. čistě jenom no.
0: politikum? Nebo o jaké oni opírají ten svůj odpor? Mají tedy ty studie, o kterých mluvíte, nebo ty závěry, oni nemají k dispozici nebo pracují na základě jiných dat?
1: –No tak oni se opřeli o tu zprávu INCB, když mluvíme teda o tady té debatě jako s kolegy z lidové strany, tu, to je to, s čím operuje policie. Ta zpráva s INCB vzala ta samá data a interpretovala je jinak. Aha. Prostě tam je, to je, ANCB je eh, jaksi inspekční skupina, která má dohlížet na dodržování té jednotné umluvy a navazujících umluv. Jsou to politické nominace, nejsou to většinou odborníci. Sem tam se tam někdo jako odborník najde, ale jsou to politické nominace a tradičně tedy to ANCV eh, z, celé, z celé té škály toho, co ty úmluvy mají zajistit, si vybrala jenom jednu část, to je ta ta část té represe a s tím prostě operují celá celá desetiletí a kontrolují ty státy, jestli tu represi dodržují. To, že tam jsou jiné flagrantně porušované oblasti, to, to se k tomu ta ANCB nikdy nevyjadřovala, což je velká kritika vůči té no a Tady je teda udělala ten faul, že vzala ta data z té Kanady a řekla, že to je naopak, než, než to většina z nás čte. Já kdybych si myslel, že v té Kanadě ty data jsou negativní, tak to budu říkat. Tak budu říkat, věřím tomu stále, protože vím, jak, 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 ta, jak ta data vypadají u těch lega, legálních látek. A jestli jsou data ta, ta negativní v té Kanadě, tak budu říkat, to asi udělali blbě. Ale, ale ty data nejsou negativní v tomhle smyslu. Jo. Ty data prostě ukazují to, že ten nárůst tam pokračoval pořád stejně tak, jak předtím, tak potom, stejný procent a pak se to najednou zastavilo po letech po mnoha, vlastně desetiletích se to zastavilo. A to je přesně, to kopíruje tu situaci v, tom, v té části světa s alkoholem a s tabákem. A když se budeme bavit tedy o nějaké politické vůli
0: prosadit to řešení, za kterým stojíte vy a další členové expertní skupiny, vnímáte tedy, pokud tedy lidovci jsou na straně proti tomu, nějakou podporu třeba například z opozičních řad některých liberálnějších poslanců hnutí Ano?
1: Tak někteří se k tomu opatrně vyjadřují. To že, to, že nekřičí na poplách, je dobrý znamení. Myslím si, že kdyby si to vyhodnotila opozice, že na to veřejnost zareaguje jako v určitý vládě negativně, tak by už křičela. Takže si myslím, že si udělali svoje... svoje průzkumy ve veřejnosti a zjistili to, co víme, že veřejnost si myslí, že možná nějaká rizika jsou, ale že nevěříte prohibiční politice. Tohle to si myslím, že Většina veřejnosti i kritiků mého návrhu, když pak s nima hovořím, tak oni říkají: To máte pravdu, prohibice není řešení. A práci nedovedou představit to jiné řešení. A protože jim někdo předkládá, že já jsem nějaký propagátor nějakých látek, tak se se mnou třeba ty lidi různě jako v médiích sociálních médiích, snaží o tom bavit. Někteří hádat, někteří mě nadávají. Většinou to vždycky skončí ten rozhovor tak, že lidi uznají, že prohibice jako taková není to řešení a že to, co hledáme, musí být nějaký jiný zodpovědný model. Mm-hmm. A já bych jste se ptal na tu já Ani si nemyslím, že to je třeba celá jako KDU. Jo? Včera mě psal kolega komunální politik z KDU, který zároveň terapeut, říkal mi, že přišel na ten seminář a snažil se tam reprezentovat jinou část KDU, která zná ty naše naše postoje a zároveň je odborník tady v té oblasti práce se závislými a, a jinak je to konzervativnější člověk a říká prostě ne, já jsem tam musel hájit tady ten, tu, tu pozici Jindřichu tvoji, a protože prostě to, to tak není, že může by prostě jednotně. A já si myslím, že tam je to prostě teďka, já je nechci si práskat přes hlavy, jo? oni teďka mají před volbama jako vnitřníma a, a Není to tam asi jednoduchý jako mm. vnitř, jo? takže já, jsem, já se snažím vyhnout se nějaké přímé konfrontaci tam, protože zase chápu, že, že jako vlastně hrají ještě úplně o něco jiného vůbec o svoji existenci možná, co já vím. Mm. Jo? Je mě to trošku líto, že, to, že, že se na tom zasekáváme, ale já věřím tomu, že to nakonec jako posunem předu. Zmínil jste tedy konferenci, která proběhla v
0: poslanecké sněmovně, kde se zaznívaly spíše argumenty odpůrců. Když jsem se díval na ty závěry, padaly tam například věci o tom klasicky, že marihuana zhoršuje psychické zdraví, vyvolává různé schizofrenní stavy, je tou drogou, přes kterou se člověk dostane k drogám tvrdším, ale i to, že Snaha o její legalizaci by byla v rozporu s mezinárodními umluvami. Jsou to podle vás platné argumenty, nebo taky vyvrácené mýty, podobně jako ten mýtus o té válce s drogami, o
1: té, že ta prohibice je vlastně jedinou cestou, jak docílit nějaké úspěchu? Takže jsme v rozporu s vě- me- mezinárodními zákony, je částečně pravda, když, když, že by jsme byli, pokud spustíme tu, tu část, která bude znamenat licencovaný prodej. prodej. I tam hledáme ten, ten model, který by nám povolil vlastně, nebo uh, abychom se vlezli do, do těch úmluv. Ale ty úmluvy jsou z roku 61 oni nejsou příliš flexibilní, protože jsou starý. Mm. A, a teď už není síla to renovovat. Já abys aby vznikly nějaké nějaký dodatky, ne dodatky, ale nějaký výklady, znamené guidelines, také jako třeba umluv, umluvy o tabáku, uh-huh. kde to není dodatek, to znamená jiná úmluva nebo část další úmluvy, ale, ale jenom guidelines, které by prostě umožnili těm státům, že se to stejně stane a stane se to globálně. A my buď to budeme na začátku, nebo na konci, to je jako jednoduchý. A, a o tom jsem přesvědčený z různých důvodů. Jo. Ale co se týká toho, toho samopěstování a třeba nějakých konopných klubů, kterými navrhujem, tak tam jsme určitě eh, jako schopni to obhájit v rámci úmluv. V rámci Ty ostatní, to, to jsou mýty, samozřejmě, jako, že konopí vede k, jako, k tvrdším druhám. To se nikdy neprokázalo. Česká republika eh, byla mnoho let jako, výrazně eh, zemí s nejvýraznějším počtem uživatelů, ale nebyli jsme jako s nejvýraznějším počtem problémových uživatelů ostatních látek jako je heroin. Coba. A i v tom netrožilním jako užívání třeba pervitinu, když se podíváme na netrožilní problémový uživatele, tak jsme někde prostě prostřed. Akorát my máme jinou drogu než, než ten zbytek Evropy. Jako, u nás se víc preferuje pervitin a, z, a ve zbytku Evropy to ten heroin. Ale takže to nikdy nekorelovalo. To, co koreluje, nebo to, co víme jako ze studií, nevím, kdo to tam teda včera říkal, ale ten, kdo to tam říkal, tak jako určitě buď to se a nebo tomu fakt nerozumí. To, co, to, co koreluje, je nějaké překračování tabu v příliš brzkém věku, když hmm. jednodušeně řeč, řeč, řečeno. znamená, když někdo ve 13 letech pravidelně začne kouřit a a, a pijet se nebo něco užívat. Jo? A když mě to občas někdo takhle jako říká z praxe říká, ale já znám ty, mám ty kamarády, kteří hulili tu trávu a pak, pak užívali ten pervitin. Já jsem říkal, začali předtím kouřit a pít. Začali předtím kouřit a pít. Jo? Tak dobrý, tak bychom mohli říct, že vlastně alkohol vede k tvrdým drogám. Mhm. Je to pravda? Není. Přece víme, že mnoho lidí pije alkohol, ale nebere žádné jiné drogy. Jo? Nebo že mnoho lidí kouří a, a neopíjí, se, neopíjí se, neopíjí nebije že Že tohle to prostě není. To je mýtus úplnej. A pokud to někdo ví, že to je mýtus a přesto to říká, no, tak nevím proč. Jo. A to, že samozřejmě překračování u mladistvých tabu je, Potíž a a ty, ty studie nám říkají, že když se někdo opíjí častěji před 15. rokem, pije nadměrné dávky, neříkám opíjí, ale pije nadměrné dávky, tak je potom až v 8 vyšším riziku vzniku závislostí na čemkoliv, lécích, nelegálních drogách, alkoholu. Prostě tomto riziko je potom vyšší. Samozřejmě pak jsou lidi, kteří mají takovou nějakou. Tomu nechci říct předurčenost, ale prostě my tomu říkáme addiction personality, jo? to znamená uh-huh. někdo, kdo má nějaký vyslosti. sklony k závislostem. Většinou to je spojený s nějakou jinou duševní chorobou nebo nemocněním nebo problémem v oblasti duševního zdraví, občas je to taky spojený s nějakým traumatem. Jo? Takže toto jsou všechny ty, 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 ty jako rizikové faktory, někdy to může být dokonce nějaký organický onemocnění, neurologický. Taky lidi, kteří třeba, třeba mají třeba neléčenou borelizu, boreliozu například. Jo? Protože to dá na ten nerv, nervový systém e, lidí s nádorem na mozku. E, t, já jsem měl několik klientů, kteří takhle jako e, měli nádor na mozku a my jsme je léčili, než jsme přišli na to,
0: že ta příčina je vlastně
1: někde jinde. Příčina Lidi, kteří mají chronický záněty ledvin třeba jo? a prostě to tělo není zdravý a je plný toxínů, když to zjednodušují zase. Jo? A, takže těch, těch příčin může být celá řada a, a říct, že nějaká droga vede k něčemu je, je prostě opravdu vel, velký mítus a laický laická nějaká představa, jak vlastně závislosti vznikají, takhle závislosti nevznikají, je to komplexnější prostě téma. Spoustu lidí dokáže nějaký, nějakou dobu užívat velmi intenzivně něco a nikdy se nestanou závislými lidmi. A pak vám řeknou někteří lidi, že z té praxe za těch 30 let jsem to slyšel snad tisíckrát, nebo možná stokrát, ale možná i víckrát, nevím, když vám někdo řekne, jako po první dávce jsem už věděl, že už od toho zůstanu.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže toto, stejně tak, jak třeba jsem měl hanymím v léčbě, jsem terapeut, člověka, který byl 15 let, se léčil s těžkýma endogeníma depresem, a ležel, ležel na lůžku a každý den pil 2 až 3 litry šampaňského. To byl poměrně nákladný koníček, pokud to no bylo to právě tady, šampaňské. No, no, tak měl partnera, který, který jako na to měl. Hmm. A, a, a teď... Žena teda, řeknu, přišla s tím, že, že chce se zvednout z toho postele hmm. a že teda ten problém možná je ten alkohol. A představte si, že, že po 14 dnech ten alkohol přestal být problém. Prostě neexistoval. Hmm. Po, po několika letech, až po 15 letech skoro, nevím, tak nějak jako dlouhá, dlouhý období, to nebyl problém. Ten problém byla ta vážná deprese, kterou jsme začali léčit jinak. Hmm. A, a ta deprese nebyla způsobená, byť, byť, ta, byť ta diagnoza byla, že to je endogenní, tak se nakonec ukázalo, že to bylo vlastně léčitelné. A ten člověk mnoho let dneska funguje, normálně chodí do práce. Alkohol říká, mě to vůbec nenapadne. Uh-huh. Jo? Takže to, to, tyhle ty věci jsou jako mnohem komplexnější. A, a teď, když ještě se podíváme na to konopí, jako takový konopí, není extra návyková látka. Vlastně to ani není žádná bomba, že? když si to někdo vámo zkoušený, tak co na tom až tako extra je, na tom konopí. Někdo to má rád samozřejmě, ale, ale hodně lidí to si to občas, jako není to nic tak jako extra, jako obrovský zážitek, jak jiný některé látky třeba řekněme. A tady ta, to riziko vyvolání uh, nějakých jako, uh, duševních onemocnění, a vím, že to tam říkal můj drahý kolega Petr Popov, který ho mám samozřejmě velmi rád a ta rizika existují a ta rizika uh, uh, samozřejmě jsou na zvážení, ale prostě ten, stejně tak, jako jsou jiné látky, které mají vážnější rizika než tohleto. Jako je alkohol, tak jsme si řekli, že ta prohybice není dobrý nápad. A, a ne, že by se to nedalo zvedat, proč jako prohybice tady byla přece. I v Evropě, i, i v té Americe, ale přesto se ukázalo, že to dobrý nápad prostě není. A ještě jsem chtěl vlastně něco říct k těm stavům. Jo. Pokud najdeme model, jak regulovat množství, jak regulovat dostupnost a jak nabídnout pomoc, tak naopak jsem přesvědčen, že, ty, že ta rizika výrazně zmenšíme, protože my říkáme, že ta politika může být buď to abstinenční, což vede k té prohybici, nebo něco, čemu říkáme harm reduction, to mm. znamená politika minimalizace škod. A tam kolem toho člověka, toho uživatele, můžu udělat spoustu opatření, který výrazně sníží ta rizika proti tomu černému trhu a to, co se teď, dneska pohybuje na tom trhu. Uh-huh. Jo. A na Tři... že jako v té Kanadě bylo nějak, několik stovek lidí, v celé Kanadě, fakt několik stovek ne, mnoho tisíců, kteří skončili na jípkách vůbec ne. jako ne, nevypovídá o tom, že tam bylo najednou víc lidí s těma epizodama. To byly najednou ty, najednou ty lidi měli odvahu si o to jít říct. Já jsem řešil situaci se svojí dcerou, kde její přítel v nějaký chvíli na Gimplu na, na, na školním výletě si prostě zahulil a dostal úzkosti. No a teďka kam se obrátit? A teď že moje dcera ví, jaký já jsem, mm. no, tak se obrátili na mě. A teprve já jsem je pak vedl po třech dnech k lékaři a řešili jsme, kdy se teda jako za dva dny vlastně ty úzkosti rozpustili nějak, jako nebyl to dlouhý, dlouhá situace, jo? ale vlastně ten člověk nespal několik, několik dní a měl, měl nějaký úzkosti, měl nějakou jemnou psychosku. To se prostě děje a děje se to i teď. Ale mělo by tedy být součástí, pokud tedy dojde k nějaké liberalizaci
0: toho trhu, že se posílí i ať už čistě preventivní programy, informativní, tak i možnosti říct se o tu pomoc a konkrétně vyhledat a řešit tyhle situace, což vlastně za současné době v tom, když tady ten trh oficiálně neexistuje, ač tedy
1: dostupné, to řekl bych asi více než dost, jako není a nedává moc smysl. 17 lety, 18 lety, člověk, jim bylo teď, myslím, už 18, byť ještě byli na Gimplu, tak to prostě nepůjde nikomu říct, proč jí udělal něco nelegálního, a ještě k tomu na školní výletě. Mm. To je na to, aby ne, neodmaturoval. Jo? Prostě to, 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 a teď tam bylo, očividně jich tam bylo víc, jo? takže když půjdu doktorovi a řeknu to, tak možná vyhodí půl třídy. Jo? Mm. To, 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 je ta, to jsou ty konsekvence, které přináší ta prohybice. byť mu bylo 18, třeba. Jo? A, takže to jiná věc je, že neví, co to vlastně užívají. Jo, když se jí zeptám, co to vlastně užili. Ta je od kamaráda. Nevěd, nemají tušení, co to je za ganžu. Prostě, ono, hmm. jak to říct. Takže tohle prostě všechno, my i s tím alkoholem tohle umíme, i s tím tabákem tohle teď řešíme s těma nikotinovými sáčkami, jaký procento nikotinu, kolik miligramů má být v tom sáčku, kolik má být, jaký procento alkoholu, v, jako nepkoupíte stoprocentní líh a tak dále. A
0: když to všechno schrneme, tak věříte tomu, že v současném tedy volebním období, které je zhruba někde ve své polovině, je možné prosadit tedy změnu legislativy, nebo že ještě tedy nějakou dobu tady budeme držet status quo té represe a ne. pak jestli tedy nás inspiruje to, že se tady mluví o tom, že by se mělo legalizovat třeba v
1: Německu nebo v okolních zemích, že asi se na ne, tom svezeme. To, co udělali Němci, to si myslím, že zvládneme. To, na to vlastně kýve i ta lidová strana. Hmm. Jo, tady to samopěstování. Němci ale udělali ještě jeden krok a udělali tu takzvanou studii, kde, kde tedy povolili nějakým městům, aby si zkusili lokální licencovanou výrobu, licencovaný projev, jakože studie. Jo, tak to, to ale neuchopili legislativně. To asi můžeme zkusit taky, ale nejsme Německo, ale že nevím, jestli tohle si myslím, že není jako úplně přenositelný, ale oni jinak povolili samopěstování a na to říká lidová strana, že to si dovedou představit. Mm. A pak do, povolili ty takzvanou delegaci toho pěstování na, na druhou osobu, nebo třetí, nebo jak se tomu říká právně ty takzvané kluby, s tím oni mají trošku problém, ale nejsou úplně stoprocentně jako hodně proti, nebo jak to říct, to, co jim vyloženě vadí, tak je, tak je ten, ten licencovaný prodej. ale na, já na to říkám, že pokud chceme zasáhnout ten černý trh a dosáhnout toho, toho preventivního efektu, to je to, co mě jde, i když mě pořád někdo dává do úst, že chci něco extrémně liberalizovat, jo. tak paradoxně, jak si dosáhnout toho, toho preventivního efektu, tak pak musím zasáhnout alespoň prostě víc než polovičku ideálně, tak jak v tý Kanadě 70 toho černýho trhu. Jo, a to nedokážu bez, bez toho licencování právě Lidi jsou líní. Lidi si nebudou chtít pěstovat nebo prostě chodit do nějakého klubu. Jo. Stejně potom budou chodit do nějaký černý trh. No, tak jako jasně část vytáhneme, ale významná část zůstane jako na, čer, na černém trhu. A budeme se bavit, vidíte, to nikde nezafungovalo. On tak to nezafunguje, když, když to neuděláme celý. Uh-huh. Já v tomhletom smyslu strašně nesouhlasím s tím, aby si země jakákoliv suverénní nemohla prostě říct, počkejte, ale my jsme přesvědčeni, že z toho zdravotního, preventivního hlediska, to, co teďka se prezentuje jako jediný řešení, není to nejsprávnější. Máme k tomu všechna data, všichni to vidíme, víme. My chceme udělat něco jiného, protože si myslíme, že máme nevím co, patent, nebo prostě máme dost informací na to, aby jsme to, mohli, aby jsme to udělali jinak a žádný právo ani mezinárodní by nemělo přece přesáhnout zájem zdraví lidí. Já, já tohle to považuju za až zločiny, že, že my víme, že to je riziko, zároveň jako... A, říkáme, že zavíráme lidi do vězení proto, že to má mít preventivní účinky. Jinak proč bychom je zavírali? Proč bychom někomu brali základní lidský práva? Jakože se nesmí pohybovat a jako se v některých zemích se vezme i život. A když, když vidíme, že to nemá jako účinek. Uh-huh. Jo, to je jako kdybych jako já nevím co říkal, že znova vrátíme zákaz rozvodu a nevěry a začneme lidi za to zavírat nevím, to, 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 víme, že tohle přece už není, jako kudy jako by se ten svět měl vyvíjet. Tak já vám moc děkuji za váš čas, že jste dorazil k nám do Infotalks a držím palce ve vašich aktivitách. Děkuji za pozvání a se omlouvám. jsem dlouhej tady v těch svých výkladech.